0: 找房找到心好累，如何挑选适合猫咪的住屋处 ？Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。前阵子我不是有跟大家提到我要搬家的事情吗？因为租约剩下三个月左右，所以最近就开始稍微看一下房子。我一直以来都是租屋住，上来台北之后，因为求学跟工作的关系，换了很多住处。我总共待过六个租屋处。以前找房子的时候，觉得哦很简单啊，只要自己看顺眼，觉得舒适啊，价格嗯还可以负担，大概就可以租下去了。那这是我第一次要带着猫咪，而且还两只，要去找房子。觉得在预算有限的前提之下，带着猫咪找房子是全天下最困难的事情之一了。目前我大概看了十几间房子，然后觉得身心灵都受到很大惊吓。今天就想要来跟大家聊聊，带着猫咪要怎么找房子，如何挑选适合猫咪的租屋处。首先呢，要先从比较大的一些方向开始讲起。第一个就是你住的、你选择的那个住宿的区域，它的湿度，或者是你的那个房子本身进去就要先观察，说它是不是有很严重的壁癌啊，或者是发霉很严重，或是湿度很高。但我觉得湿度很高，这个可能在当下，除非真的很敏感的人，不然感觉湿度很高是比较难。去看房子的时候，在很短时间之内就判断，但是我们大概都可以知道哪一些区域可能稍微是很有名的，就是比较湿的那种区域。那除非你是真的因为工作的关系，你没有办法，就你一定要住在那一区，不然的话，我们在找房子的时候，针对区域就可以先筛选掉一些比较湿的区域。不然的话，如果你非得要住在那一区，可能就要有心理准备，是要一台甚至两台的除湿机才能够帮助猫咪去避免皮肤啊，或者是耳朵，它们在湿度很高的时候，皮肤跟耳朵会容易出问题，那身上可能也会比较容易有霉菌的问题，所以在湿度的方面要做很严格的控管。那所以这个通风跟采光就会非常非常重要。如果你在一般的房子里面，但是它是，呃，就是那个区域可能湿度不是很高，可是因为你的房子通风的状况非常的不好，也都完全没有采光，那确实也会比较容易。例如说你洗个澡，那浴室里面那个湿气就会永远都散不掉。那这也是我在找房子唯一不能妥协的条件。就是我的房子，我看的房子是一定要有对外窗，就至少它在通风跟采光上面是没有办法被牺牲。就是你戴着猫要找房子的时候，它是没有办法被牺牲的条件。所以基本上我去看房子的时候，如果看到那个房子是完全没有对外窗的，那就算它的屋况是还不错，或者它装潢得很漂亮，我也完全就不会考虑。因为这个对人不只是对猫，它对人的健康也是蛮重要的。你的房子能不能晒到阳光啊，或者是那个通风良不良好？如果可以的话，尽量可以找有阳台的物件，但是那个阳台不要是女儿墙的那种阳台，就是你出去的时候它是一个矮墙，那个女儿墙，尽量是找有像是铁窗啊，或者是。有那种平台式的，就是有突出去一块平台的那种阳台会比较好一点，因为女儿墙的那种阳台，它基本上是非常难做防护的。你当然还是可以想办法去做，但呃，可能花费的金额就会比较高，还有在漏洞上可能就会比较多。因为如果它是整个只是一面墙的话，它可能上面是没有办法让你有地方可以勾东西啊，或什么，所以你的。防护上会非常的吃力，呃，像我现在住的房子，我觉得蛮可惜的，就是它的阳台其实很大，它是完全可以在外面泡茶，可以摆桌子椅子，然后在外面泡茶喝咖啡的那种阳台，可是它就是女儿墙的那种形式，所以我是没有办法让猫咪可以就做好防护，让猫咪去阳台的，这是我一直觉得蛮可惜的地方，因为我很喜欢这个。阳台，但它就是非常难做防护，所以可以的话呢，就是选那种比较容易做防护，可以让猫咪出去的那种阳台会比较好。阳台或者是窗台，它可以调节整个室内的气温，再加上猫咪它很喜欢晒太阳，而且呃。你的阳台做好防护之后，猫咪出去，它其实对猫咪而言，就是我们常常讲的 cat TV， 就是那个猫电视，它有很多的鸟可以看啊，它有人可以在下面走来走去或车子啊什么，那个对它来说是非常非常棒的一个环境丰富化的一环。所以有阳台的话，你可以让猫咪的整个生活上会变得非常的丰富。再来就是你找的那个物件，它的周围整个社区是不是有很多的噪音？例如说，附近可能是会有新建案。那你就要预期说，它有可能两三年都在施工中，都在盖房子，可能会有很大的施工的噪音，或者是这个物件它就在大马路那种车水马龙、车流量很大的那种大马路旁边，那就要看一下说，那个物件它是不是有亲密窗可以阻隔大部分的噪音，还是说你站在房子里面其实就已经可以听到蛮明显的车流量的声音，因为猫咪的。整天它都是待在家里，家猫的大部分的时间都是待在室内，那等于它会有长期的没有办法安静好好的睡觉或休息的这种状况。再来是如果。整个社区，假设你是找那种社区的物件，整个社区是不是有非常多的孩子在哭闹啊？或者是他们的整个邻居讲话都是很大声的？就是总之，就是你走进去那个社区，你觉得整个是闹哄哄的状态。它的住户量可能很大，然后它的设计是没有办法散掉它的噪音，可能它的噪音都是吼在它整个社区里面的那种比较。呃，大楼型的那种建筑物的话，可能就要稍微考虑一下，在你住的那个房子里面，是不是也可以听到你在社区可能中庭你走进去的时候就听到的那些噪音。那对猫咪来说，就会是一种慢性的压力。所以这个部分，要么就是避免，要么就是你在搬进去之后，你可能要做在隔音上面，要做更多的思考。另外，跟大家插一个题外话是。呃，如果你是准备要买房子，你最近在思考要买房子的话，也要注意说，他你看的这个地方，它的整个建案的规划是不是以后会在你买的那一栋的周围，可能还会再建其他的建筑物，就是它可能在规划上是一整排慢慢这样子盖起来，或一整区慢慢盖起来。那你现在买的可能是。先盖好的那一栋，那你再进去看的时候，可能你觉得诶、欸，通风啊、采光啊都不错，所以你就呃有考虑想要买这个房子。可是如果它是未来有可能慢慢在你买的那个周围整个盖起来的话，到时候有可能你的你所购买的这个物件的采光跟通风，可能就不会是你在购买的当下所感受到的那个样子。这个要先预先考虑进去。呃、嗯，就是说，其他的建筑物有可能会影响到你现在购买的这个建筑物的采光跟通风等等。因为如果我们是租客，那我们去租到这样子的房子，它未来再盖起来，其实我们就顶多就是搬走嘛。就假设我们的采光就不见了，或者是我们通风就变得比较不好，那我们就可以直接搬走。可是如果你是预计要买房的话，这一点就要更慎重的去考虑，考虑说它附近的建案，或者是这个建案它本身还有没有其他的建筑物是在旁边。因为如果你一旦买房下去，你要退出的成本就会比较高。这个是题外话，跟大家顺便提醒一下。再来呢，就是如果你的邻居，你在去看房子的时候，如果你有发现说邻居饲养动物的比例是很高的，你可能光是去看房的过程就会看到有非常多的狗啊，那那些狗可能是很容易狂吠的，这个其实也还蛮常见，就可能你到那个社区就很容易听到整个社区有一些狗吠的声音，而且是蛮常在叫的。这种可能就也会比较不适合，因为它跟前面我们讲的噪音一样，会让猫咪有蛮大的长期的慢性的压力。那如果是第一楼层的话，就例如说二楼这种，就要注意一下，让猫是不是容易上来遮雨棚。还有我们看的物件的天花板，如果是那种明架天花板，明架天花板就是通常是白色的，然后一格一格的。它的每一格是一格一个正方形，那个正方形的板材是可以推开的那种，就是名价天花板。这种天花板，呃，猫咪如果知道可以上去的话，那如果你的家具又是比较高的，其实它很容易就钻上去了。我记得我之前有在猫咪的社团看过有四组分享，它是两只猫咪。然后就发现那个天花板可以上去，然后你们也知道猫就是一种很健的动物，他们知道那边可以上去，他们就会想尽一些办法要上去。那他当然也是左防右防，但有一天就不人不在的时候回来，就发现他的两只猫其实跑上去天花板跑一跑之后，它整个天花板因为承受不了两只猫的重量，就整个天花板塌下来。所以，名叫天花板可以的话。呃，就也是可以避免掉。如果真的没有办法的话，可能也是要想很多很多，要花费很多很多心思去做好防护。可能你就要去买那种网架啊，或什么，把它整个。包覆起来，或者是你的，因为猫咪又一定要去高处，你没有办法牺牲它的高处，那可能就要在，例如说猫跳台，或者是你的衣柜这种比较高的高水平的地方，这些洞线的上面就要完整的做好那个防护，否则的话，猫咪其实知道那边可以上去，它们一定会想办法上去的。我之前，呃，就前一阵子在板桥看到了一间还不错的物件，它的整个。空间啊，坪数啊，条件，然后也在我的预算里面。可是因为它就是名价天花板，还有我刚刚讲到的，因为它在二楼，所以它的遮雨棚，它二楼嘛，二楼的阳台出去的那个遮雨棚就是直接连着一楼的那个遮雨棚，所以让猫是非常容易上来。我都可以想象它上来可能会那个公子就会在那边跟他们叫嚣之类的，这个就没办法，所以到最后。我就放弃了那个物件，不然那个物件的条件其实是还不错的。再来是选择平数方面呢，基本上五六平以下的套房是不太建议你养猫的。如果你的预算考量，你真的只能租到五六平的房子，那可以的话就是养一只猫就好。而且你要在套房里面要真的做到非常好的动线规划，你要有低中高的水平，要让它能够。有很多地方可以去，这个在呃房间的空间规划上就要非常非常的用心。如果你平数真的很小很小的话，那如果你是两只猫的话，可能最少你要找八平以上的物件。那如果你三只、四只、五只，你就要再找更大。如果你本身是一个非常浅眠的人，你晚上很容易因为猫咪的走动或者是奔跑，甚至是两只猫咪的追逐而。没有办法睡觉，很容易被吵醒的话，呃，你千万不要想说我可以租一个小套房，那我只要晚上睡觉的时候把猫咪关在提笼里面，或是关在那种什么二尺层笼里面就好了。千万不要这样想，这样是行不通的，而且这样会对猫咪很不好。所以建议你要去找那种。有隔间的就是至少一房一厅这种，那个一房一厅是有隔开的房跟厅的。你在晚上睡觉的时候，至少还有一个空间可以让猫咪去。例如说，你就把它关在客厅，这样子的话是会稍微好一点，比你在呃把它关在笼子里面，然后你们一起在这个小套房里面，这样子的话，猫咪其实会很不开心。那它在笼子里面也不一定会真的睡觉，所以你们的睡眠品质也一样不会好到哪里去。所以这是行不通的、哦、我建议你，如果很亲密的话，尽量还是可以去找有隔间的那种房间。再来讲到家具的部分，有些房东都会附家具嘛。如果你的猫咪是那种会抓沙发的猫咪啊，如果房东有附沙发。你就要重新训练猫咪，让它不要去抓沙发，千万不要去喷驱避剂这种东西。这个我在前面几集都讲过了，它不但没有用，而且会造成猫咪的压力。如果猫咪会抓沙发的话，表示你没有提供足够的正确的磨爪的设施，所以可以重新安排你的磨爪设施。摆放的位置，还有摆放的数量，只要数量放足、放够、放对位置，还有放对形式，跟他喜欢的材质，其实猫咪完全不会去抓沙发的。像娃娃跟公子，从来就不会去抓沙发，因为我们家的磨爪设施，他们喜欢的形式、喜欢的材质都是非常足够的。如果你最近已经要入住了，但是你还没有时间，还来不及去重新训练你的猫咪不要抓沙发的话，要记得去购买那种。很厚、很厚、很厚的大块的布，把沙发整个先罩起来，以免房东的沙发受到损害。那因为猫咪的指甲是很尖、很细的，所以你在挑选这一块要盖住整个沙发的这一块布，你的材质必须要挑选很厚、很厚、很厚的。就是至少要比较硬啊，比较粗厚的这种，才有办法真正保护到沙发。但是这还是治标不治本的方式，所以还是要建议，如果你的猫咪很容易抓沙发的话，真的要重新训练以及重新检视你的磨爪设施材质、数量、位置是不是都足够、都正确。好，接下来要进到室友的部分。我们很多租屋族是没有办法自己负担整个空间，所以我们可能会要找室友跟我们一起合租。在室友的选择上面呢，就是他一定要很好沟通，这个不管你有没有养猫，应该都是一个蛮重要的我们选择室友的条件。特别是在带着猫咪跟人家合租的情况之下，我们会有非常多的事情需要麻烦室友多多配合。例如说，我的猫真的没有办法随便摸、随便抱，或者随便把它捞起来。狂亲之类的，那他有没有办法听进去？有没有办法配合？还有可能是有没有养猫，他可能不是很了解猫咪的一些习性，他可能会不知道，诶，猫咪原来不能吃人类的食物，或者是原来猫咪不能吃这个，不能碰到巧克力，不能碰到洋葱等等的。那这个在沟通上就会非常非常的。是一个很大的工程。如果他没有养猫的话，又或者是他有养猫，可是他的教养观念真的跟你非常不一样，他可能是呃处罚派的。哇，那这就是跟我们猫坦社的听众啊，或者是长期以来有在阅读我们粉砖的文章，然后比较支持我们的教养观念的这些广大的听众朋友们，可能我们的观念就会。比较不一样，然后可能会起冲突。那如果你有办法改变他的话，当然很好；如果你没有办法改变他的话，就会是一场灾难了。所以，呃，在选择室友上，可能可以先聊一下，可以了解一下，说他呃对于猫咪，他有没有一些基本的观念，或者是他愿不愿意学习，好不好沟通。如果室友他原本就有猫，你要搬进去的那个地方，那个室友他原本就有猫。也要先跟他沟通好，他是不是有办法配合你的猫进去之后的那些很严格的隔离与介绍的流程，还是说他没有办法配合，他就是觉得为什么我的猫要隔离，你的猫要进来，凭什么我的猫要隔离？这样子的话，可能就不是那么适合搬进去，因为。呃，就可以预期在没有隔离与介绍的状况之下，两只猫未来的冲突或者是乱尿的情况，可能还会影响到你跟室友的关系。因为如果他们猫一直打架吵架，可能猫会受伤啊，或者是猫就开始乱尿，会尿到很多的人的东西。这个在人类的冲突上也会加剧。我们在准备这一集的内容的时候，格言有提供他自己的经验，就是这不是一个很严格的数据，但是他自己的在道福啊沟通的这些观察之下，家里原本有猫，新室友带着新猫进来，结果造成猫间不合，然后人也不合的这个比例是很高的，所以除非有办法做很好的隔离与介绍，不然的话，你的你要准备搬进去的这个地方，它。原本那个室友是有养猫的话，真的真的就要三思。如果原本室友已经有三只猫，你也有三只猫，就放弃这个物件，不要想了。这个能够和平相处的几率趋近于零，很难啊。除非你们真的都非常非常的有概念，而且愿意尽到百分之两百的努力。不然这种原本三只猫，然后你有三只猫你要搬进去，这个几乎就是对很难。那如果可以的话，一户就跟我们平常建议大家的，嗯、呃，就平常建议大家养猫的数量一样，一户就尽量不要超过三只。例如说，我有一只猫，那原本的室友可能有两只，那这样就还 OK。如果我是呃，一只原本是有一只，那也还 OK。但是如果我是两只，原本呢是有是两只，那可能就会要考虑一下，你可能就，嗯、呃，就建议你可以去找别的物件。最后一个呢是这个物件它的附近二十分钟内有没有你觉得 OK 的兽医院。所以这个就要事前要先做功课，你对这一区了不了解？这一区有什么样的动物医院？有几间？有没有急诊？还有这些动物医院的风评怎么样？评价怎么样？你熟不熟悉？如果是要搬到一个完全陌生的地方，你完全不熟悉，那你就要先做好这一区的动物医院的功课，可以先去查查看，在你搬进去之前，先去查查看。如果真的整个区域是没有动物医院的话，那你也要去衡量一下，离你即将搬进去的这个房子它最近的，而且你可以接受的动物医院，不是随便一间有就好了、哦，是你可以接受，你有查过它风评是还 OK， 还可以接受的动物医院，最短的路程是多久？你要去先预设，如果有一天你的猫咪需要急诊，那。离你最近的动物医院，你觉得 OK 的动物医院，可能要一个小时或四十分钟，那是不是要考虑一下？这个是要列入考量的一个条件。好，以上就是这个礼拜帮大家整理出来，带着猫咪要找房子的一些应该要注意的事情。那我来回复一下上个礼拜的留言。温丘说：“大推婴儿防开锁，家里有好几只会开抽屉跟拉门的猫，不用婴儿防开锁真的不行啊。刚搬到新家还没有装的时候，有的猫会一直跑进去，甚至还发生把自己关起来的状况。然后他有附了一个他使用婴儿防开锁的照片，确实在呃防止猫咪去。”开某些抽屉啊，或者是某些门的这种状况，有的时候不一定是我们不想要它进去，有的时候确实也是为了猫咪的安全，可能你的危险物品是收在那个抽屉里面。那如果你家的猫非常厉害，会开抽屉的话，那可能就会有些安全上的疑虑。所以这个婴儿防开锁是非常好用的。下一位是朱梦辉，他说我家的猫是会把沙。挖到底才尿，所以都会粘底。用一般有洞的铲子，通常材质比较硬，铲下去无法很服帖，所以我改用小扫把的畚畚斗来铲，因为材质是软的，可以很完全的贴底铲起来。便便的话，则是用铁夹子直接夹起来，两种一起用可以处理的很干净，不会有碎屑掉落，保持清洁可以很久才换掉。平常沙都是用补的。好，这样，然后他有附一个影片，缠起来真的是蛮疗愈的，看起来他就整个尿块这样直接弄起来蛮干净的，这是一个很好的 idea。再来，呃，一方倩说，菊烤碗加一，制冰盒加一，就是我上礼拜推荐大家可以使用的东西啦。然后蛋盒，他说我是去菜市场的十九元的店买的，塑胶的可以清洗，比纸质的耐用。我们家也有。塑胶的冰块盒，呃，蛋盒对冰块盒，呃，基本上它其实差不多啊，因为就是一格一格，然后可以放零食在里面，猫咪可以去捞它嘛，所以它的作用其实是差不多的。但是纸质的啊，虽然他说他用那个塑胶等方面可以清洗啊，然后比纸质的耐用，没错，这确实是它的优点。但是纸质的也还有一个优点，就是猫咪可以破坏。我们都知道猫咪很喜欢纸箱嘛，所以如果呃，你有做过自己做那种常识玩具 DIY 的话，其实你可以用一个小纸箱，呃，把它封起来，然后上面挖很多个不同形状的洞，像是圆形、三角形，什么不规则形状都可以。里面再丢一些零食，那它就可以去挖。你会发现，猫咪在挖的过程啊，它除了用波的让那个纸盒滚动，然后零食掉出来之外，它还可能会去。咬，它会把那个洞越咬越大。它在破坏的这个过程，其实会带给他蛮大的成就感。所以，像我们小铺有卖一个蛋盒，我上个呃，应该对上个礼拜有跟大家讲我们卖的那个蛋盒嘛，它是三十格吧，我记得，它就是那格子三十格，所以你可以丢很多零食在里面嘛。这种三十格的。蛋盘啊，我们家玩到最后，就公子跟娃娃都会玩。玩到最后，他会变得非常的残破不堪。他会有的都已经就是可能三十格变成剩下呃十五格这样子。他会把它整个撕烂啊、咬坏啊，或者是他在挖的过程。因为我蛮机车的，因为娃娃就是已经很高端，大家都知道，所以我是蛮机车的。我会把，例如说五个蛋盘直接叠起来。中间放零食，就是第一个蛋盘，我放零食完之后，再直接叠第二个蛋盘上去，再放一点点零食，再叠第三个，再放，再叠第四个。所以他必须要想办法把蛋盘拿起来，才能够吃到下面的东西。那在这个取食的过程，他会想很多很多的方法，他可能会用手捞，可能会用嘴巴把它。把上面那个已经吃完的那个蛋盘衔起来，就用嘴巴叼起来，或者是用推的，用头去撞。好，然后最简单的就是它会把它撕烂，所以它在撕烂的过程可以获得很大的成就感。这个是塑胶的东西比不上的，它塑胶没有办法撕坏，没有办法破坏嘛。所以两个你都可以用，因为塑胶的它就是对人类来说很方便啊，然后重复使用啊，也比较环保啊什么的。可是纸还是有纸没有办法取代的优点。我们家的话，平常我两种都会给他们两种都在玩，那就是轮流使用这样子。好，再来是杜米拉说，湿纸巾的盖子贴在除湿机、空气清净机。电扇的按键上面，猫咪就不会一直没事帮你打开又关掉又忽大忽小。呃，对，这是我第一次看到。然后我问他说怎么贴上去的，他们说好像那个东西本身后面就有双面胶。因为我觉得这是蛮聪明的，因为像娃娃就很常帮我开电扇、关电扇，而且我觉得他。很，当然他不是故意的啦，但我觉得就是很刚好。每次在我冷的半死的时候，他就会去把电扇打开；然后每次在我非常热的时候，他就会去把电扇关掉。好，所以谢谢你的建议，推荐给大家使用这个东西。再来，呃 ，Julia Hu 说觉得尼蓬秀好酷，想问除得掉人的头发吗？如果猫毛混杂比较长的头发会不会卡住？好，这个东西就是上个礼拜我推荐，呃，就是对了，推荐给大家。我们没有液配哦、喔，就是推荐给大家的一个不用耗材的去除毛发的东西。那它本身我自己本身是长发，确实有的时候会卡，会卡住，它会一半头发在里面，一半头发在外面。可是我觉得影响没有到很大，至少我自己用上。嗯，就没有觉得很困扰，可能就是直接把它拔掉或剪掉，就这样子，所以嗯是还好。然后另外一位应该是念阿雅旺，他说想要问那个使用的清洁方式跟更换的频率，目前使用一年半拆不开又不敢用水冲，吸尘器吸不干净，就是一样是那个没有耗材的，那个就是粘毛的东西。那个我本身其实没有清洁过它，我就是用吸尘器洗一洗之后用湿纸巾擦一擦，我觉得就还好。那我平常也就是弄弄床啊、弄弄地毯这样子而已，大部分都还是用吸尘器啦。所以嗯，对，没有很认真的去清洁它。好，在宁宝宝说十元商店总能挖到宝，没没错，我。自从养猫之后啊，我真的超常在那种大创啊、呃什么小杯百货啊，还有那种十元商店呐、啊、杂货店呐、啊，我就超常迷失自我，然后满脑子都是想说，哦，这个东西猫咪可以玩，哦，这个东西猫咪可以用这样。好，尼克旭说：“我们家就是拿焗烤碗当水碗诶，当初就是考量，呃，这材质是陶瓷的，大小跟深度等等，就在大创买了几个当水碗用。但是某次回家，居然看到焦蒜，就是他的猫咪，不知道怎么用的，把一个打破了，满头问号。好在两只都没有受伤，但还是很疑惑到底是怎么用破的。尼泊西有真的蛮好用的，比较环保，减少黏黏纸的消耗，只有重要时刻才会用 i K e a 的滚筒。”不强，平常粘掉八成的猫毛就可以了，反正大家都习惯。你看到你身上有猫毛，好，呃，陶瓷碗，呃，就是我们上个礼拜建议大家那个陶瓷的那个焗烤碗，那个焗烤碗很重嘛，然后它放在地上，他说不知道怎么破的，呃，之前卢卡跟他们家还有他姐姐那只狗狗，它是跟狗狗养在一起的猫咪，然后他们好像有在追逐的时候就撞到。把那个碗撞到墙壁，然后碗就裂成两半，所以有可能是猫咪在追逐的时候，呃，那个碗去撞到墙壁，多数应该都是这个原因破掉的。那好险也是因为放在地上啦，当时放在地上，所以撞破的时候也没有说好像就顶多水这样溢出来而已，应该在安全上就稍微好一点，没有到很危险。然后他说那个。粘猫毛这件事情啊，哎、欸，对，身上的猫毛，其实我觉得大部分的猫奴好像都已经放弃治疗。基本上，我现在不太会穿黑色的衣服，然后穿了好像也不会特别去粘啦。但因为娃娃的毛是白色的，所以黑色衣服就蛮明显，然后浅色衣服就还好。所以有时候就会刻意去穿浅色的衣服。真的要穿黑色的话，好像。嗯，就随便吧，就想说，反正大家都知道我有养猫，就就让他讲 Lady B。好，然后是 I G 上面的留言 ，MyLessIsMore 说我想提供一个清猫毛的好用工具，橡胶隔热软垫，是那种薄薄软软的版本，原来好像是设计给开罐头什么的增加摩擦力。我都手拿，然后用力的刮抹想清理的表面，因为静电力的关系，就可以把毛发吸起来，清布面表面，像沙发之类的都可以清的很干净，尤其是缝隙那边。好，我没有用过这个东西，而且我不太确定你讲的是那种要拿烤箱，要把东西从烤箱拿出来的那种隔热手套，但是是。橡胶材质的那种隔热手套是不是？但是他讲的这个用先用一个东西去刮抹那个表面啊，我就是要推荐大家丝胡叔，其实丝胡叔也可以做到这个事情。我不知道是不是因为橡胶的关系都可以做到吧？那个似乎梳也是橡胶，它的材质也是橡胶。你只要，例如说，我现在要穿一件衣服，那衣服上面很多猫毛，其实有时候我就是拿那个似乎梳去梳那个衣服，<笑>就可以把毛稍微集中。还有刚刚提到那个那个尼绷袖也是很好用，就滚一滚，其实大部分的猫毛都会不见啦，大部分对。那如果你真的很在意，例如说你想要去一个很重要的场合的话，其实就。用粘纸再去补墙，就可以稍微减少粘纸的使用量。对，所以似乎书蛮好用的。再来是 Apple Podcast 的留言，首先是 Hanna h 的妈妈 Sunny， 她的标题是“舅舅挑食小猫”。那她这一篇留言里面的资讯量有一点大。那我刚刚已经尝试录了一次，就想要简单的回复，可是我发现因为挑食的议题，他的留言里面除了挑食之外，还有。关于胃药的问题，这都是两个很大的课题，所以我刚刚尝试想要用很简短的方式去回复，然后我发现我做不到，我光是回复这则留言就回复了十五分钟以上，所以我想或许下礼拜我直接做一集来讨论，呃，关于他提问的一些问题，所以哈娜的妈妈，嗯、呃。可能，请你再等一个礼拜，我下一个礼拜直接在节目里面来详细的回复关于挑食跟呃胃药的详细的内容。我觉得这样可能会比较完整。好，下一则是 P E A 2 Z 4 W 五 S 7 X 8， 他应该是觉得很难取昵称，所以打了很像乱码的内容。它的标题是推荐猫砂盆。关于大型猫砂盆，我们家用的是 P V B V 的猫砂盆，有单层也有双层，最大尺寸长度达 66.5 公分，进出的地方也有降低高度，方便猫咪进出哦。积推好，我没有用过 B V 的猫砂盆，但是我上网去看了一下它的外形，确实它看起来蛮大的。嗯、呃，外形也蛮好看的。那可是它比较，嗯，我我们自己会希望猫砂盆它本身开口的地方，就是有降低高度的那个地方，是需要开在长边，就是它六十六点五公分的那那一边，是因为猫通常在进去猫砂盆之后，还会转一下身体的方向。通常长方形的话，他们会转向。身体跟长边平行，当然也是有例外的。猫咪不是所有猫咪都这样，但大部分的猫咪它们会转向身体跟长边平行。身体跟长边平行的意思就是它们会尿在短边，对吧？那它。如果开口是开在短边的话，有一些猫咪它尿尿是不会完全蹲下来的，像娃娃就是它屁股会翘比较高的。那如果你的开口在短边的话，它就比较容易尿出来，还有拨砂的时候可能会比较容易喷飞出来。所以我们会希望它的第一个尺寸是够大，然后开口降低高度的那一边是开在长边。但是我看照片上觉得。呃，基本来说，它也算是一个看起来了，因为有没有使用过，但看起来还算是一个感觉蛮不错的猫砂盆，所以谢谢你的推荐喽。好哦，我漏掉了一个 IG 的留言，困尾巴的 Ruby 推荐乒乓球。我们上礼拜不是在推荐大家，不是设计给猫咪，但是后来。养猫之后觉得很实用的东西，他推荐乒乓球。我才看到的时候才想说，哦，对，为什么忘记乒乓球？乒乓球真的是一个超级好用，大家一定要买的东西。第一个，它可以当成 solo toy， 平常就丢给他们玩。那娃娃每次在踢，把乒乓球当那个足球在踢的时候，真的超级无敌可爱，因为它很轻，所以就可以滚很远，然后它就很激动这样。再来第二个是它丢到常识玩具里面，可以增加常识玩具的难度。像我们小铺之前有卖过，然后后来断货的那个 tricksy。的欢乐版，它好像有四个碗吧，我记得四个五个，好像四个碗。如果猫咪已经捞食物捞到很熟练的话，你可以丢乒乓球下去，增加它捞起来的那个难度。所以非常推荐大家购买很多很多很多乒乓球，因为很容易就不见了。好，那今天的内容差不多就是这样。如果你也跟店长一样找房子找的很痛苦，欢迎来留言，我们一起诉苦取暖。如果你有很好的房源，欢迎提供给我。听完这一集，你就知道为什么我找房子找的这么痛苦，因为条件实在是太多了。如果你是房东的话，租给猫谈社，保证你的房子很安全。我如果把你的房子弄坏的话，我就是砸了猫谈社的招牌。所以租给我，你的房子一定会非常安全。最后呢，想要另有一点时间来做一点小小的呼吁。如果你跟我一样是带着宠物在租房子的话，我们一定要好好的帮房东珍惜爱惜他的房子，让未来的房客还有机会可以带着宠物找到我们现在所住的地方。那如果你是房东的话，我也会非常希望你可以给。带着宠物的人一次机会，因为现在养宠物的人数其实已经超过养小孩的人数了。那如果这是一个未来的趋势，表示会有越来越多的人带着同伴动物一起生活。如果呃大家房东都是不愿意租给有养宠物的房客的话，那。这些带着同伴动物的人到底要去哪里生活呢？或是他们可能真的只能找到屋框非常非常非常差的房子？这是我在看整个看房的过程，我觉得最心力交瘁的地方，因为嗯，我有看到有一些房东他是可能他已经。挂不可宠，可是有些人可能想说还是问问看，那他可能就是觉得很烦，所以他就在他的物件描述里面就写，呃不可宠不可宠不可宠，就写三次，然后写说严禁宠物，你有养宠物不要再来问了，类似像这样。那我可以理解他可能觉得很烦，所以他就会写用了一个比较严厉的措辞。但是我看到的时候其实会觉得，嗯，蛮难过的。那我有看到一个，他是没有特别写说可不可宠，但是我去的时候，他屋况其实不错，但他是一个完全的空屋。可是房东知道我有养宠物之后，他是觉得就是宠物会破坏家里这样。但我当时心里想的是，可是你是空屋，他要破坏什么？那我就问他说，呃，我因为我是猫咪啊，然后。嗯、呃，就是我的宠物是猫咪，那它也不会吵到邻居。那基本上我的猫咪也不太会，呃，不是不太会，是完全不会乱抓东西。结果他跟我的回复是因为他先前有不好的经验，他先前有租给养宠物的租客，但是他的房子就是可能有遭到一些破坏，所以他就决定他再也不要租给有养宠物的人了。那其实我真的嗯、呃、会觉得很挫折，因为我们。是那种会好好珍惜房东的房子的那种访客，可是因为这样子，我就失去了一个我可以租到我觉得蛮喜欢，也在合理，呃，租金在合理范围的一个房子。对我就失去了这样子的机会，所以呢，就想要透过节目的最后跟大家呼吁，不管是租客还是房东，都希望可以再更互相体谅一点。然后爱惜房东的房子，也希望房东可以再嗯给有养宠物的人一些机会。好啊，突然间我有点沉重。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 按下订阅以及给我们五颗星的评价。如果是 KKBox 或 Spotify 的用户，也可以按下订阅才能收到最新的单集通知。追踪我们的粉砖猫弹射猫行为咨询以及 IG catchat 二零一八，有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫弹射严选”的朋友，记得赶快加入哦！可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们，或是介绍房源给我们。那我们就下一次再见喽，拜拜。